0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa min anfusina wa a'malina وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورسا واتقوا الله الذي نساء به والأرحام إن الله أكاد عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تجدفهم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومهر بإله ورسوله فقد فاز فعزاً عظيماً أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وأعسنى الحديثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الْأُمُورِ مهدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 5 syahba 1436 hijriah Kita kembali duduk bersama Di dalam Masjid Al-Kiram Bangkinan Kampar untuk melanjutkan daurah ilmiah kajian Islam intensif dengan tema lebih indah dari dunia yang pada pagi ini kita akan bahas yaitu jangan percaya rumor Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang diikuti beliau sampai hari kiamat kala. Dengan nama-nama Allah yang besna dan sifat sifatnya nya yang mulia, saya berdoa, Allahumma minna na'udzubika an nusyrika bika wa laa na'lam wa nastaghfiruka lima na'lam. Wa hiya Allah Seluruhnya kami memohon perlindungan kepada engkau Dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya Dan kami ampun kepada engkau Dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Salalah, salalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada pagi ini Kita akan membahas Tema yaitu Jangan percaya dukung Seperti yang sudah saya sebutkan tadi malam Bahwa Kita harus benar-benar Memahami tema Sebelum kita masuk di dalamnya Ketika Kita sebutkan jangan percaya dukun Ini berarti adalah larangan Untuk mempercayai dukun Maka tema yang kita bahas Yaitu sebuah larangan bagi kaum muslim Untuk mempercayai seorang dukun Atau yang semisal dengannya Dari tema ini Saya akan membahas Pertama tema ini dulu dari dua sisi yaitu yang pertama kenapa tidak diperbolehkan kita mempercayai dukun? Kenapa kita tidak memperbolehkan mempercayai dukun? Maka jawabannya yang pertama yaitu mempercayai dukun akan menyebabkan seseorang melakukan sebuah dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin pertama bagi ini kenapa kita dilarang mempercayai dukun? Maka jawabannya karena mempercayai dukun berarti melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. yang berupa dosa besar. Larangan tersebut diantaranya disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Safiyyah an Baal Azwij Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
0: dari Safiyyah
1: beliau meriwayatkan radhiyallahu Anha. Dari salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Annal alaihi wa Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam bersabda Man atah harafan Fas'alahu an syayid Lam tuqbal lahu salatun arba'ina ilayla Bahkan siapa? Yang mendatangi arraf Kita terjemahkan dulu arrof ini sebagai dukun. Nanti kita akan artikan dengan lebih teliti kata arrof ini. Barangsiapa yang mendatangi arrof atau dukun, lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kedukunan. Maka. tidak diterima untuknya sholat apapun selama 40 malam yaitu sebanyak 40 hari bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis
0: inilah
1: yang menyebabkan kita tidak boleh dan diharamkan untuk mempercayai dukun karena Mempercayai dukun Menyebabkan seseorang tidak diterima sholatnya Sholat apapun darinya Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah Selama 40 hari Ini poin pertama Kenapa kita dilarang mempercayai dukun yang berkaitan dengan tema kita Karena jawabannya yang pertama Orang yang mempercayai dukun dengan cara bertanya kepadanya Maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari Dan perlu diketahui Penjelasan tentang tidak diterima sholat seseorang 40 hari Maksudnya Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Adalah seseorang tersebut Tidak akan diterima dari tidak akan mendapatkan pahala sholatnya 40 hari coba perhatikan perkataan beliau ma'nahu anahu la thawabalah fiha wa inkanat mujzi'atan bi bisukuti farri'anhu wala buddha min hadha ta'wini fa innal ulama mutafikun ala anahu la yalzam man agar I'adatu salatin Arba'ina layla Artinya Kata Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Seorang ulama besar
2: Bermadhan
1: syafi'i Yang hidup pada abad ke-7 Hijriah Beliau meninggal kalau tidak salah 676 Hijriah Maka beliau adalah Abad ke-7 Hijriah Beliau mengatakan Makna hadis tadi Hadis yang berbunyi barang siapa Yang mendatangi Arab Dukun Maka tidak diterima Dan lalu ia bertanya kepadanya Tidak diterima darinya Sholat apapun selama 40 hari Beliau mengatakan Maknanya adalah Bahwa orang tersebut Yang mendatangi dukun Dan bertanya kepadanya Tidak diterima Udalinya Atau ti, Saya ulangi Tidak ada pahala untuknya Di dalam salat sholat tersebut
2: Jadi meskipun
1: dia sholat Tidak ada pahalanya Dan meskipun dia dinamakan Sudah mengerjakan Sesuatu yang wajib Apa maksudnya Ada orang Mendatangi dukun Maka tidak diterima darinya Solatnya selama 40 hari Berarti Orang ini meskipun Solatnya gugur Kewajiban Gugur kewajiban Maka tidak ada Pahala untuknya Dari solat tersebut Kemudian Dia mengatakan Dan wajib Ditafsiri dimaknai dengan ini kenapa? karena beliau mengatakan para ulama bersepakat bahwa seorang yang telah mendatangi dukun maka tidak akan manfaat untuknya sholat meskipun dia mengulang sholatnya jadi makna ketika tidak diterima darinya salat 40 hari bahwa sholatnya tidak ada pahalanya bukan berarti sholatnya tidak sah lalu boleh diulang, enggak paham maksudnya penekanannya pada itu Meskipun dia mengulang-ulang sholat berapa saja Tetap tidak ada pahalanya nah Ini garis bawah itu baik-baik Bahwa seorang yang mendatangi dukun Dan dia bertanya Tidak diterima sholatnya selama 40 hari Maksudnya adalah Tidak ada pahala sholat atasnya Meskipun dia ulang-ulang sholatnya, tetap nggak ada manfaat. Bahwa penekanannya di situ, ya, sehingga hadis ini benar-benar mengancam. Makanya Imam Nawawi mengatakan harus dimaknai seperti ini. Karena kalau tidak dimaknai seperti ini, maka yang akan ada adalah seseorang akhirnya dia bisa saja mengulang-ulang salatnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab pertama kenapa tidak boleh percaya kepada dukun. Penyebab kedua, kenapa tidak boleh percaya kepada dukun Yaitu,
2: dukun
1: adalah pembohong Ini sebab yang kedua Kenapa tidak boleh percaya kepada dukun Karena dukun adalah pembohong Yang tidak boleh dipercayai Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW Menjelaskan Bahwasanya dukun mengambil berita dari langit. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat, diantaranya malaikat Jibril, maka dukun bertumpuk-tumpuk seperti ini, ya, seperti. Ini. Dia bertumpuk-tumpuk, saling pangku memangku. Untuk apa? Untuk agar mendapatkan berita dari langit. Maka bapak ibu saudara-saudari kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faysmahuha sama. Maka jin. yang tadi bertumpuk-tumpuk mendengar wahyu tersebut ya mendengar wahyu tersebut kemudian jin tersebut menurunkan berita yang dia dengar ke bawahnya ya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari faulqiha Ilah mentah-tahu, thumayurkiha ilal akar ilah, thumayurkiha al akar ilah mentah-tahu. Lalu, si pula jin ini menyampaikan kepada orang yang di bawah. Jin ini menyampaikan lagi kepada yang, kepada jin di bawahnya. Hatta yurkiha al lizanisakhir awil kahir sampai berita tersebut sampai kepada dukun. Makanya kadang-kadang dukun tukang ramal kadang benar. Akibat ini. Dia memang jinnya bertumpuk-tumpuk seperti ini digambarkan oleh Sufyan Ibn Masruq az-Zauri. Bertumpuk-tumpuk. Ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril, maka diambil sebagian berita Disampaikan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah Sampai kepada tangan para dukun, tukang sihir Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda <fairan> Mungkin kadang-kadang ketika berita itu turun, diturunkan oleh jin Ya Pertangga yang atas menyampaikan kepada yang bawahnya, sampaikan lagi kepada yang bawah sebelum sampai kepada tukang sihir atau dukun maka ada meteor yang menyambarnya. Akhirnya terputus. Fayyid ibu maha kadiba atau miataqadiba. Nyatakan, Artinya maka karena terputus yang terdapat hanya sisa-sisa berita Karena sudah disambar oleh Meteor Apa yang terjadi? Akhirnya para dukun sering sekali berita yang secuil tadi dari langit Dia hiasi dengan seratus dusta Faiuqal, kada wa kada wa kada wa kada, Maka Si Dukun hanya memberikan beberapa 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 berita kecil makanya dukun bah saya bisa pastikan tukang ramah Dukun supranatural paranormal itu tidak bisa memberikan berita secara lengkap. Dia hanya mengetahui secara globalnya saja. Makanya Rasul Salam merasa dalam ini maka Faizat tidak. dukun tersebut di, dipercayai dengan kalimat yang secuil yang dialam yang dia dengar dari langit dari bisikan-bisikan jin-jin tersebut. Ini sebab kedua. Kenapa kita diharamkan untuk percaya kepada dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet Paranormal Supranatural Ahli uh, Apa lagi Ahli Nujung Ada nam namanya yang lebih Lebih keren Metafisika kalau apa? Huh? Metafisika Ahli Metafisika Ahli penerawang, Bahasa kerennya Ahli Metafisika Jangan pernah percaya. Sebabnya kenapa? Karena dia mendapatkan berita langit itu pun curian. makanya disebut oleh Rasulullah mustariqus sama mencuri berita dari langit kemudian disampaikan ke bawahnya ke bawahnya, ke bawahnya nanti kadang-kadang ada meteor yang menyambar itu berita dengan takdir Allah dan dia hanya dapat secuil kecil makanya para dukun itu pendusta tidak mengetahui sesuatu yang dengan rinci ini sebab kedua, sebab ketiga Kita masih membicarakan tema. Karena saya konsen sekali dengan tema. Agar benar-benar kita memahami. Bahwa yang kita hadiri ini bukan sembarangan. Asal tema, asal menarik. Enggak. Tapi benar-benar yang ini Jangan percaya kepada dukun. Kenapa? Satu tadi sudah kita jawab. Bahwa yang percaya kepada dukun. Maka dia akan tidak diterima sholatnya. Selama 40 hari Yang kedua kita sudah sebutkan Bahwa Dukun pendusta Dia hanya bisa berbohong Satu berita Dusta, satu berita benar 99-nya seluruhnya dusta Sebab yang ketiga Kenapa tidak boleh percaya kepada Dukun karena Yang percaya kepada Dukun maka Dia akan ke uh, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam ya ini perhatikan yang ketiga ini bahkan besar kalau orang percaya kepada dukun kenapa dilarang karena mempercayai dukun berarti meletakkan dirinya kepada kekafiran terhadap apa yang diturunkan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis dalil yang menunjukkan akan ini dalam hadis riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu wa alaihi al wasallam bersabda man ata'arrafa aw kahinan wa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin Sengaja saya tidak terjemahkan, intinya tukang ramah. Nanti saya akan jelaskan secara detail dari setelah ini. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahit, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Wasallam. Pertanyaannya, Apa yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada dukun terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dikafiri? Maka yang dikafiri adalah ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib dari para makhluk tentang hal ghaib di langit dan di bumi. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan Dalam surat Al-Namr Ayat 65 Sangat
0: jelaskan
1: Ini yang dikafiri Ayat ini yang dikafiri Oleh orang-orang yang percaya kepada dukun Tukang rahmat Tukang santet, Tukang sihir pelet guna-guna Paranor Ahli metafisika dan semisanya yang sama dengan nama-nama tersebut. Allah berfirman: "Allah wal Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Kata-kata tidak ada. La يعلمون Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Ini menunjukkan kepada keumuman. Siapapun, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Kenapa menunjukkan keumuman? Karena Allah awali dengan peniadaan, kemudian Allah akhiri dengan pengecualian. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi, kecuali ya. Pengam. pertama kali peniadaan kemudian pengecualian kecuali Allah para ulama bahasa biasanya mereka mengatakan ash-shayuubah dan nafi atau an-nafiubah dan al al-istidrakubah dan nafi yadulu al-khusus Artinya pengecualian setelah peniadaan menunjukkan kepada kekhususan Artinya
0: hal raib
1: hanya khusus
0: milik Allah
1: Dari sisi mana Ustaz? Dari ayat ini Karena ayat ini awalnya meniadam Tidak ada yang mengetahui akan hal raib dilanjut dari bumi Melainkan baru dikecualikan kecuali Allah sama kalau kita mengucapkan syahadat ashhadu an la ilaha illallah lihat peniadaan dulu baru pengecualian saya bersyahadat tidak ada ilah tidak ada kata-katanya peniadaan tidak ada sembahan yang berhak disembah baru dikecualikan kecuali Allah Apa maksudnya? Berarti maksudnya khusus Allah yang disembah. Nah gitu. Sama ini. Tidak ada yang mengetahui akan hal baik. kecuali Allah. Berarti maksudnya apa? Khusus Allah yang mengetahui akan hal baik. Ini bapak ibu saudara saudari. Yang seperti ini harus dipahami baik-baik. Karena sebagian orang tahu dalilnya. Oh, surat An-Naml ayat 65 Ustaz. Tapi kalau ditanya, pendalilannya bagaimana? Bahwasanya hal gaib khusus milik Allah. Apalagi kadang-kadang nanti dibumbui. Tapi dia orang pintar itu benar kok. Saya bertanya kepadanya dan benar terjadi. Nah, ini orang ini bingung nanti. Nah, pokoknya sudah ya. lah surat an-naml ayat 65 itu dalilnya nggak bisa seperti ini. harus dijelaskan pendalilannya bagaimana sehingga kita benar-benar tahu bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal lain di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala diantara dalil yang lain yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada dukun itu surat al-jin ayat 26 sampai 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman alimul ala illa man artinya Allah yang maha mengetahui hal-hal hanya Allah oh tahu dari mana ustaz lihat ayat setelahnya maka Allah tidak memperlihatkan akan goibnya kepada seorang pun nah daun dari mana pendalilannya bagaimana dalilnya sudah tahu kita surat apa dalilnya Al ayat 26 sampai 27 dalilnya sudah tahu pendalilannya bagaimana lihat ayat tersebut makanya saya pesan Kalau ikut kajian-kajian salaf Kajian dakwah sunnah Ya, siapapun ustaznya Bukan sekedar saya Bawa mushaf Bawa Al-Quran terjemah Sehingga kita benar-benar ketika ustaz menyebutkan Surat al Jin ayat 26 uh, Cek langsung di tempat Sehingga kita tahu Ustaz ini sedang menjelaskan apa dan itulah bedanya kajian-kajian dakwah sunnah kajian-kajian yang mengusung pemahaman salam dengan kajian-kajian yang lain mereka senantiasa berputat kepada Al-Quran dan sunnah minimal Al-Quran terjemah kita bawa atau di handphone-handphone kita kan ada aplikasi terjemah Al-Quran maka dilihat baik-baik Lihat ayat ini, makanya kalau lihat ayat ini, bapak langsung buka Wah, bisa. Oh iya benar. Allah berfirman, ala maka Allah tidak memperlihatkan ilmu raudhnya kepada ahadam. Dalam bahasa Arab ahadam itu artinya seseorang. Kalau ada bahasa Arab ada an. Inun yang namanya tanwin dalam bahasa Arab atau dalam baca Quran kita mendapati tanwin kenal pak tanwin an inun. Nah ini ahadan berarti an. Apabila ada tanwin maka kalimat tersebut atau kata itu adalah kata naskiroh yang menunjukkan kepada keumuman. wah wow, Ustaz mulai bingung ini bukan pelajar bahasa Arab Ustaz tidak saya ingin menjelaskan menekankan bahwa ilmu waib hanya milik Allah dari sisi ini lihat Allah tidak memperlihatkan akan hal waibnya kepada seorang karena dia nakira menunjukkan kepada keumuman maka ditambahkan kepada seorang pun nah begitu Tidaklah, jangan para nabi, para rasul, apalagi orang-orang di bawahnya. Seorang pun tidak akan diberitahukan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal ghaib Illa kecuali meniru min rasul yang Allah ridhai dari para rasul. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang wahyu -kadang rahib Allah beritahukan kepada para rasul. Tapi selain para rasul, selain para nabi, maka nggak ada yang tahu. Ini ayat yang dikafiri oleh orang-orang yang percaya kepada dukun. Hah? Bisa dipahami pak? Ini sebab yang keberapa? Kenapa tidak boleh percaya kepada dukun? Sebab yang ketiga, betul? Sebab yang keempat.
2: Kenapa tidak boleh percaya
1: kepada dukun? Jadi jangan percaya kepada dukun. Jadi Pak, tugas saya pagi ini sebenarnya adalah mengajak kaum muslim terutama di Bangkinan Kamba, jangan percaya kepada dukun. Itu inti kajian saya. Ya? Mudah sekali kan? Inti kajian saya Jangan percaya kepada Dukur Tapi Bagaimana Bapak percaya kepada saya Sedangkan kita belum pernah ketemu Bapak belum tahu saya siapa Mungkin sering nonton di televisi Tapi kan Bapak tidak tahu saya siapa Mungkin saya juga tukang dusta Ya Makanya dari tadi saya katakan jangan percaya kepada dukun Karena satu, dua, tiga Saya selalu barengi dengan ayat-ayat Agar Bapak wajib percaya Bisa dipahami? Ya Sebab yang keempat Kenapa kita tidak boleh percaya kepada dukun Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Karena Bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
0: Sihir
1: atau dukun menyebabkan kesyirikan. Sihir atau dukun menyebabkan kesyirikan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, kalau ada kata-kata diriwayatkan dalam ilmu hadis, biasanya itu menunjukkan kepada hadis tersebut agak lemah. Memang benar. Habis ini dilemahkan oleh Imam al-Bani rahimahullah ta'ala Di dalam kitab Do'iful Jami'ah Pada nomor habis 12477 Tetapi maknanya sahih Berdasarkan habis-habis yang lain yang menguatkannya Baik Ustaz, bagaimana habisnya? Man'afadau'udadan Faqad sahara, wa man faqad ashraha, wa man ukila Barang siapa yang mengikat di buhul, -buhul. Kemudian dia jampi-jampi Dia baca-baca Maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sihir Perdukunan Santet guna-guna pelet Dan di sini saya sebutkan sihir dukun santet salah satu cirinya adalah selalu ada ikatan pada buhul buhul sihir santet guna guna pelet salah satu yang sangat dominan darinya adalah adanya ikatan pada buhul buhul kemudian dijampi-jampi. Tidak akan pernah manjur sihir Dukun, santet, guna-guna Kecuali ada ikatan-ikatan tersebut Jadi itu yang akan kita tonton nanti Maka sungguh dia telah berbuat sihir Barang siapa yang berbuat sihir Maka sungguh dia telah berbuat sihir. Barang siapa yang bersandar kepada sesuatu selain Allah Maka dia akan disandarkan kepada sesuatu tersebut Para poin dari di ada Allah Subhanahu wa taala hadis ini meskipun lemah maknanya sahih bahwasanya orang yang melakukan sihir dia telah melakukan kesyirikan ini penyebab kenapa kita tidak boleh percaya kepada dukun yang kafat guna-guna santet pelet dukun adalah membawa kepada kesyirikan nanti saya akan sebutkan sebab-sebabnya pada tema yang pada uh, apa poin-poin yang lain baik poin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebab yang kelima kenapa seseorang jangan percaya kepada dukun yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa percaya kepada dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, dan pelet adalah termasuk dosa besar yang membinasakan manusia, menghapuskan pahala, dan menceburkan ke dalam neraka. Makanya jangan percaya kepada dukun. Apa dalilnya? Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtani bisabhal mubiqan." Jauhi kalian dosa-dosa yang membinasakan. Sebelum saya lanjutkan hadisnya, apa maksud dosa membinasakan? Membinasakan pelaku dosa tersebut, menghancurkan pahalanya, Dan akhirnya menjermuskan dia ke dalam neraka. Ini maksudnya dosa-dosa tujuh dosa yang membinasakan, menghapuskan pahala pelakunya, dan akhirnya menjermuskan dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi menjelaskan ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah walauna wa, namunna, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuh dosa tersebut apa yang membinasakan? menyelumuskan seseorang masuk ke dalam neraka beliau menjawab Asyirku As billah wasihr Mensirikan Allah dan melakukan perbuatan perdukunan sihir santet guna-guna dan pelet ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, sebab keberapa itu? Hah? Kelima. Sebab yang keenam, jangan percaya kepada dukun karena dukun hanya mendatangkan kesusahan. Tidak mendatangkan sama sekali keberuntungan. Ya, dukun hanya kesusah, tidak mendatangkan keberuntungan sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran wala yuflihus sahirun artinya para dukun tukang sihir santet guna-guna tidak beruntung ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Yunus ayat 77 Ya Dalam surat Yunus ayat 77 Kemudian juga Hampir sama ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan di dalam surat Noha Ayat 69 Lihat Ketika Tukang sihir Fir'aun Di hadapan Nabi Musa Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada tukang sihir Firaun bela alu silahkan kalian perlihatkan apa yang kalian miliki dari ilmu sihir kata Nabi Musa <tik> ya. maka ibalu wa esium min ketika dibentangkan oleh tukang sihir tukang sihir fir'aun tali tali kecil dilempari gitu. ternyata dihayalkan kepada mata nabi musa bahwa tongkat tongkat kecil tali tali kecil tersebut bergerak seperti ular menuju nabi musa fauja sabi nabihi musa maka Nabi Musa AS tertimbul di dalam dirinya rasa takut maka Allah berkata qulna la taqaf wahai Musa, jangan takut innaka antal a'la maka kamu sesungguhnya berada di tempat yang tinggi ini juga pelajaran bagi kita dukun manapun sehebat apapun maka kita katakan la taqaf, jangan takut Jangan takut, ada pengalaman menarik pak. Dan saya sekalian umumin, saya bukan tukang rupiah, cuma sering diminta. Nanti kalau nerupiah nggak jadi dakwah dakwah, sibuk nerupiah. Baik, perhatikan baik-baik. Seorang ibu-ibu habis saya kajian datang ke saya Ustadz, tolong rukiah anak saya Emang anak ibu kenapa bu? Anak saya Ustad kemasukan jin Jinnya tahu Ustadz? Jin, singa, maja, pahit <laughs> eh, bener benar itu Sang ibu ini mengatakan seperti itu Ini kejadian nyata. kamu sudah kemasukan Ustadz, itu semua dinding-dinding dia koyak-koyak, padahal tidak ada kuku yang dia miliki kemudian, kasihan Ustadz, anak saya maka saya katakan kepada ibu tersebut ya, bu, doanya seorang ibu dibandingkan doa saya yang bukan kerabat ibu tidak sangat manjur dibandingkan doa seorang ibu kandung ini pelajaran menarik kadang-kadang orang tua lupa dia punya kans kesempatan untuk berdoa untuk anaknya agar dikabulkan oleh Allah dan doa orang tua itu sangat mustajab Makanya jangan pernah lepas doakan anak Dengan lisan anda Dengan doa-doa yang baik Karena Rasulullah wasallam bersabda Salatu da'awatin la La syakka fihinna. Tiga doa yang tidak ditolak Tidak ada keraguan padanya Da'watul walid Doanya orang tua Ini juga pelajaran bagi kita Para orang tua Kalau berbicara terutama lagi kesal lagi marah terhadap anak maka jaga lisannya. Misalkan sang anak melakukan kesalahan, maka kemudian sang orang tua mengatakan dasar nih anak brengsek itu sampai tua brengsek. Doanya siapa? Orang tua. Hati-hati. Ha, orang tua orang tua yang sering mendoakan keburukan untuk anaknya. misalkan sang anak diajarin oleh orang tuanya, kok oh, nggak paham-paham ini dasar bodoh banget sih, Wah, itu bodoh sampai tua do'an orang tua tidak ditolak tidak ada keraguan di dalamnya, hati-hati Maka kita kembali kepada tadi orang tersebut, sang ibu tadi mengatakan ustaz, saya takut ustaz saya takut Kalau saya rupiah nanti gimana dia? Jadi singa, majapahit. Maka ambil ayat ini. Surat Moha ayat 68. La taqaf, jangan takut innaka antal a'la. Sesungguhnya kamu lebih tinggi wahai muslim. Maka Allah berfirman. Wa alqimaa fi yaminika talqaf ma san'a'u. Sahiri, wahai Musa lemparkan tongkatmu yang ada di tangan kanan tongkat tersebut nantinya akan memakan sihir-sihir mereka subhanallah sesungguhnya yang mereka buat itu adalah tipuan tukang sihir maka kemudian Allah berfirman
0: dan tukang
1: sihir dukun santet guna-guna pelet tidak akan pernah beruntung apapun usahanya ini yang menyebabkan kita tidak boleh percaya kepada dukun arah hukum sebabnya kenapa karena tukang sihir dukun santet mendatangkan hanya keburukan tidak pernah beruntung sebab yang kemeraba itu yang keana tidak boleh percaya kepada dukun sedikit di sini saya kembali kepada cerita nabi musa ya kadang-kadang Pak kalau saya menyimpang itu kadang-kadang penting maka perhatikan baik-baik Kemudian Nabi Musa tadi melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Tongkatnya tersebut berubah menjadi ular. Dan memakami. Yang tadi dilihat oleh Nabi Musa. Sebagai ular. Padahal itu asalnya apa? Bena apa? Tali. Dan tongkat-tongkat kecil. Nabi Musa melempar tongkat. Berubah menjadi ular. Dan memakani tali dan tongkat-tongkat kecil tersebut. Melihat hal itu. Melihat hal itu. Disebutkan dalam surat toha ayat 70. Langsung, uh, ayat selanjutnya. Melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Memakani tali-tali dan tongkat-tongkat kecil milik mereka. tukang sihir Firaun langsung sujud dan mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin kami beriman dengan Allah rob alam semesta pertanyaan saya dan ini yang menyimpang dan ini poin penting kenapa tukang sihir Firaun langsung sujud langsung beriman Nah, kenapa? Yang tahu saya dah beri minyak wangi. Ini jadi jangan digelari saya ustaz minyak wangi jangan. Karena
0: tapi ini adalah
1: Jawabannya ibu-ibu kalau belum dengar Karena ini bukan sihir Tapi itu mukjizat. Sedangkan yang dilempar tadi Sihir Tali dilempar Dihayalkan kepada mata kita Seakan-akan dia ular Sedangkan ini tongkat dilempar Benar-benar berubah jadi Ular dan tukang sihir Fir'aun tahu itu Wih, itu ular beneran, bukan kayak kita itu makanya dia percaya langsung paham gak? itu ular beneran bukan bukan apa? bukan sihir, makanya dia langsung percaya Ini Bapak Ibu pelajaran menarik dan sangat luar biasa. Berarti sebenarnya sihir-sihir itu cuma apa?
0: khayalan. Makanya
1: Allah berfirman, min anna Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dikhayalkan, dikhayalkan kepada mereka bahwasanya kali tersebut dia bergerak kepada Nabi Musa dan inilah salah satu jenis sihir yang paling kuat ya yaitu sihir hayalah disebutkan tadi ayat yang saya sebutkan surat Thoha ayat 66 yukhoyyalu ilayhi min sihrihim anna tas'am Dihayalkan kepada Nabi Musa dari sihir mereka bahwasanya itu ular itu tali bergerak-gerak dan sihir inilah yang disebut dengan sihir apa khayalan nanti saya akan sebutkan jenis-jenis sihir yang lain ini sihir khayalan namanya dan sihir khayalan inilah salah satu sihir yang paling kuat. yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah kena sihir. Nah, di sini pelajaran menarik juga bagi kita bahwa orang salih kalau ditimpakan musibah maka itu namanya ujian. Untuk mengangkat derajatnya. Jika orang soleh tadi yang dapat musibah sabar. Sedangkan orang yang tidak soleh. Tadkala dapat musibah. Maka itu namanya siksa bala Itu bedanya ujian dengan bala. Bisa dipahami, Pak? Nabi Muhammad s.a.w. soleh kurang soleh apa? Khalilullah Kalimullah Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seluruh gelar-gelar para nabi dan para rasul beliau memilikinya. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kalimullah. Nabi Isa Ruhullah. Nah, ini saya belum tahu. Rasulullah s.a.w. juga Rasulullah s.a.w. juga Ruhullah Kenapa? Yang dimaksud dengan Ruhullah adalah Allah menciptakan Ruh dimasukkan ke dalam tubuhnya manusia diantaranya Nabi Isa Nabi kita Muhammad s.a.w. Baik Bapak Ibu, kurang apa salahnya Nabi Muhammad tapi tetap dapat sihir sihir yang paling berat, sihir khayalan Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari Radiyallahu anna Bercerita Aisyah Saya ingat Aisyah Saya ingat jadi judul nanti malam kan Judulnya nanti malam Suamiku hebat, istriku tercinta Saya ingat Aisyah Nabi Muhammad SAW Kalau memanggil Aisyah Radiyallahu anna dengan panggilan Ya Aisyah Wahai haita artinya panggilan sayang, panggilan manja untuk yang bernama Aisyah. Dan semestinya seorang suami pun punya panggilan manja kepada istrinya. Ya. Tai bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Aisyah bercerita. Suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad s.a.w. pernah disihir oleh siapa? Labid bin al-Aqsam al yahudi Seorang yang bernama Labid bin Asam dari kaum Yahudi Bagaimana sihir yang didapati oleh Rasulullah s.a.w.? Setiap kali beliau ingin menggauli istrinya maka dikhayalkan dikhayalkan kepada Rasulullah setiap kali ingin menggauli semua kayanya sudah kayanya sudah saya gauli tadi saya harus gilir yang lain kalau seandainya saya tidak gilir yang lain maka saya tidak adil ini adalah sihir yang paling berat Bagaimana tidak berapa kita saja sebagai laki-laki kalau seandainya ingin bergaul dengan orang rumah, maka syahwat sudah memuncak, benar-benar ingin dilampiaskan, maka kemudian tidak jadi gara-gara dikhayalkan kayaknya sudah ini akan tersiksa sekali. Itu yang disebut dengan sihir apa khayalan. Ini sebab yang menyebabkan kita tidak boleh percaya kepada dukun kembali kepada tadi. Yang keenam yaitu dukun hanya menjadikan kerugian, kemalangan, tidak pernah beruntung apapun yang diberi yang dilakukan oleh dukun tidak pernah mendatangkan keberuntungan. Maka jangan percaya kepada dukun. Bahkan mendatangkan keberuntungan ke, mendatangkan kerugian dunia akhirat. Saya pernah, cerita, pernah punya cerita akan hal ini Kerugian dunia agar Suatu ketika saya pulang liburan musim panas dari Arab Saudi Waktu itu masih menjadi mahasiswa Bawa dari kota Madinah air zam-zam Sampai di Jakarta menginep di rumah teman Teman meminta adiknya untuk dirugiah Kenapa di rupiah? Saya bilang yang di rupiah perempuan. Kenapa Mbak mau di rupiah? Kata sang fulanah tersebut. Setiap kali, eh, saya ini mustahil di rupiah karena ingin agar menghilangkan penyakit. Penyakitnya apa? Kalau boleh saya cerita dulu. Apa penyakitnya? Beliau waktu itu tabrakan. Kemudian kakinya luka dengan luka yang hebat. Kemudian di, di, diobati oleh orang pintar menurut mereka, menurut orang bodoh. Akhirnya kaki yang luka parah tadi setelah diobati tidak terasa sakit, tapi dia merasakan penyakit yang lebih parah. Apa itu mbak? Ketika tak kalau orang ini mau sholat. berdiri menghadap kiblat setelah takbiratul ihram dia lupa al-fatihah padahal kalau orang salat kalau orang salat salah satu rukun salat apa Wajib membaca Al-Fatihah. rukun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La salata Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini orang setiap kali ingin menghadap ingin salat, menghadap kiblat berdiri, lupa Al-Fatihah. Tapi kalau di luar salat, maka dia lancar selancar dia berbicara. Ini yang diingin Diobanius lihat dukun tersebut mendatangkan keburukan penyakit yang lebih parah dibandingkan lukanya nggak bisa sholat dan ini penyebab dan ini ini berentet-rentet ya ini penyebab kenapa sering dukun minta untuk didatangkan atau eh didatangkan Hewan untuk disembeli, hewannya itu hewan apa yang paling sering diminta? Hah? Ayam hitam. Kenapa ayam? Ada yang bisa jawab? Mapa? Hah? Apa Pak? Enak dimakan. Oh enak dimakan? <tuk> eh, ini bukan makan warung padang, pak. Ini dukun masanya. enak dimakan. Apa sebab? Wah, saya baru dapat enak dimakan. Apa sebab? Ya, mohon nanti panitia kita ajak Bapak ini untuk makan bersama-sama saja. Apa sebab? Kenapa dukun minta ayam untuk disembelih? Bisa melihat jin. Enggak, yang berkaitan dengan cerita perempuan tadi. Keluhnya sudah saya beritahu. Perempuan tadi tidak bisa membaca al Yang menyebabkan dia tidak salat. Apa kaitannya dengan dengan ayamnya? Karena ayam itu membangunkan orang tatkala ingin mengerjakan salat subuh. Jika ayamnya disembelih Maka tidak ada yang berkokok, akhirnya tidak ada yang sholat. Itu betul, ya? Bukan betul-betul betul, betul, betul. Gitu. Nah, itu sebabnya. Kenapa diminta sembilan ayat? Nanti kita akan contohkan, kita akan lihat, ya, kenapa bahkan Di dalam jimat-jimat yang dibuat oleh dukun asli pakai shot asli, bukan asli, dukun beneran. Kenapa yang digambar itu ayam? Karena tadi simbol ayam simbol membangunkan orang sholat. Paham ya? Ini para ekwa yang diramati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembali ke permasalahan tadi. Saya cerita tentang perempuan tersebut kenapa? Karena orang yang disuruh untuk mengobati tadi ternyata dukun Membuat dia punya penyakit lebih parah Yaitu tidak bisa sholat Makanya seperti yang saya bilang tadi Bahwa orang tidak boleh percaya kepada dukun Kenapa? Karena dukun tidak mendatangkan kecuali kerugian kemalangan, keburukan tidak pernah mendatangkan keberuntungan sedikit pun. Itu sebab yang keenam, betul? Ya. Sebab yang keenam, tidak pernah mendatangkan keberuntungan. Kalau ingin tahu cerita lanjutan si perempuan tadi, sudah. Masuklah perempuan tersebut ke kamar, saya di depan pintu, pakai horden, kemudian saya membaca, istri saya ada di dalam. Saya baca Al-Fatihah Al-Bafah Maka tata, Sebelum itu Makanya saya sebutkan zam-zam tadi Sebelum itu saya baca Saya suruh bata, Perempuan tersebut minum Air zam-zam yang sudah dibacai Al-Fatihah oh, Kok vulgar sekali bacaan-bacaannya Enggak ada bacaan apa lagi Enggak ada dalam Islam ilmu yang tersembunyi Enggak ada Makanya kalau minta Bapak minta air untuk seseorang eh, dari seseorang yang dianggap soleh alim ulama ya kemudian dia mengatakan sebentar ya saya mau masuk kamar khusus dulu ya ngapain ngapain harus karena nggak ada yang dibaca kecuali al-fatihah nggak ada nggak ada bacaan khusus nggak ada yang tidak boleh didengar orang-orang lain nggak ada islam itu jelas sejelas matahari di siang bolong dan nggak ada yang ditutup tutupi nggak ada Ya, saya bacakan al-fatihah. Kemudian setelah itu saya suruh minum dengan membaca basmal. Minum langsung muntah. Itu kehebatan zam-zam untuk seorang yang di dalam dirinya sudah terdapat jin. Dibacai al-fatihah, dibacai al-baqarah, langsung dia muntah-muntah di dalam. Kenapa ustaz tidak boleh berhadapan? Cinton itu, Pak. Dia itu tugasnya selama dia hidup dimulai dia dikeluarkan dari surga dimulai dari diciptakan Nabi Adam tugasnya sampai hari kiamat cuma satu. Makanya dia sangat ahli mengganggu manusia. Bapak saja yang punya warung masakan Padang itu sangat ahli memasak. Bapak yang dagang sangat ahli berdagang, padahal berdagangnya baru berapa tahun. Dia setan iblis itu paling ahli mengganggu manusia. apa maksud saya, kalau saya merugiah seorang perempuan di hadapannya ada perempuan nah. tidak tertutup auratnya maka nanti takutkan setan akan melakukan trik liciknya Apa? dia akan muntah-muntah dia akan kesakitan karena jin yang ada dalam tubuhnya kesakitan maka dia punya trik dengan cara apa membuka mungkin aurat perempuan tersebut dan ini terdapat di zaman Rasulullah ya Rasulullah doakan aku agar ketika aku kena kesurupan jin aku tidak terbuka aurat makanya seorang yang merugian jangan suka-suka berhadapan dengan perempuan langsung melihat dengan mata kasatnya jangan nanti iblis akan membuat trik licik ketika dirugian maka Akan membuka auratnya. Kalau sudah terbuka auratnya, bukan rupiah, tapi
0: rupiah. Ya,
1: dan hati-hati Patrick iblis eh, mengganggu manusia. Saya tidak menuduh para perupiah yang suka merupiah langsung di hadapan perempuannya, tapi walau bagaimanapun, secuil ada keledakan tersendiri. Zayyana lin-nas hubb asy-syahawat min kepada manusia kecintaan syahwat terhadap perempuan Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda mata taraktu ba'di fitnatan hiya adarr 'ala ar-rijal min Aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku seorang per fitnah Yang lebih berbahaya untuk laki-laki dibandingkan perempuan Maka saya nasihatkan kepada para perukia Jauhi perukia perempuan langsung dihadapannya Buktinya yang penting kan sampai Suara perukiaan kita sampai kepada dia Ketika dirukia Sebuah cerita ini, cerita terakhir Sesudah selesai Maka sang perempuan tersebut Istri saya yang bercerita Sang perempuan tersebut berkata kepada sang istri Saya Umum apakah tadi umum melihat Dari perut saya keluar seperti seekor tikus Tatkala di dirungkir Itulah yang dimaksud Dimasukkan oleh Siapa tadi? Dukun tadi sehingga dia tidak merasa rasa sakit dengan tatkala sakit setelah tabrakan dan akan tidak mendatangkan kecuali kerugian ke ke kerugian kemalangan tidak beruntung sama sekali ini sebab yang keenam kenapa kita tidak boleh percaya kepada dukun sebab yang selanjutnya kenapa kita tidak boleh percaya kepada dukun yaitu dukun diwajibkan untuk dibunuh dalam Islam sebab yang ketujuh ya? betul? yang ketujuh dukun diwajibkan untuk dibunuh dalam Islam apabila seorang telah terbukti dengan nyata dengan bukti-bukti yang ada dia dukun Setek guna-guna pelet tukang ramah, maka dalam Islam wajib dibunuh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Bujalah bin Abdah rahimahullahu taala beliau berkata, "Ja'a kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautih bi sanah ani sahir." Umar bin Khattab tak kala Rasulullah anhu beliau menjadi pemimpin Khalifah yang kedua sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menulis surat surat kepada seluruh gubernur gubernurnya apa surat isinya cuma satu kalimat bunuh seluruh tukang sihir itu begitu memimpin Islam ya. maka menjadi kesepakatan bersama di antara para sahabat bahwa wajib dibunuh tukang sihir maka tidak boleh kita percaya kepada dukun. Bapak Ibu saudara-saudari, hampir setengah dari kajian ini saya gunakan untuk itu. Karena memang judulnya itu intinya itu, jangan percaya dukun. Ha untuk percaya dukun dengan tujuh sebab tadi. Sekarang kita masuk kepada poin kedua. Beberapa istilah yang perlu kita pelajari tentang dukun, ramal, sihir, santet, guna-guna dan pelet. Kalau saya buka buku kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia Apa itu dukun? Saya lihat ya di sini dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra guna-guna. Ini dukun menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sekarang kita ingin lihat dukun dalam bahasa hadis atau ayat. Kalau kita perhatikan dukun dalam bahasa hadis atau ayat Al-Qur'an disebut dengan sahir. Apa namanya? Sahir. Tukang sihir, tukang pelet, tukang santet. Tukang dukun ya, Sahi. Pengertiannya apa Ustadz? Penyihir Tukang dukun Tukang pelet pengertiannya apa? Kalau sudah mengetahui pengertiannya Kita akan bisa membedakan Di tengah masyarakat Ini orang ahli rukiah atau dukun Itu tujuan saya kenapa kita harus mengetahui pengertian tukang sihir, dukun, santet guna-guna dan pelet agar nanti di masyarakat ada orang modal pakai peci atau bahkan pakai surban, surbannya sebesar perahu jenggotan pakai jubah seperti yang saya pakai tapi dukun maka jangan percaya. jidat hitam Hafal Quran, salat lima waktu di masjid. Tapi kelakuannya dukun, maka tetap dukun. Catat itu
0: baik-baik.
1: Enggak -baik. menjadikan ukuran hafal Quran. Kita akan nonton video dukun asli pakai asap, bukan asli pakai sin. Itu dukun beneran. Dia ditangkap di mana? Setelah iktikaf di masjid. Jadi jangan terheran-heran. Jangan tertipu, terperdaya dengan hanya penampilan casing. Tahu casing, Pak? Ya. Bajunya saja. Jangan heran. Nah, sekarang kita ambil pengertian tukang sihir. Dukun santet guna-guna dan pelet. Tukang sihir itu hampir sama dengan dukun santet guna-guna dan pelet yang ahli mantra, ahli metafisika dan semisal. Apa pengertiannya? Lihat, saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari kepada dalil dulu. Baru nanti kita ringkas pengertiannya. Kita kita baca ayat Surat Al-Falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falah. Fala. Dari keburukan yang tercipta. Wa ghasiqin hidawakab. Dan dari waktu malam apabila dia sudah menyingsi Wa Dan dari wanita-wanita penyihir. Wanita-wanita dukun yang meniup pada buhul buhul, yang menjampi-jampi pada buhul buhul. Dari sini Alquran memberitahukan kepada kita tukang sihir adalah seorang yang membuat buhul-buhul ikatan-ikatan kemudian dijampi-jampi. Ini pengertian tukang sihir Pembuat ikatan-ikatan lalu dibaca-bacai mantra Ini tukang sihir Apapun statusnya di masyarakat Ustaz, Kiai, Tuan Guru Apa saja Habib Bukan ukuran Selama dia buat buhul-buhul biasanya Dia pakai jahitan-jahitan Kemudian dijampi-jampi di mantra-mantrai dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet tanpa pandang bulu. Kenapa pak? Karena dalam Islam itu nggak mengenal kalau yang membuat seperti itu berarti ilmu putih. Kalau yang membuat dukun berarti ilmu hitam, nggak. Dalam Islam nggak ada ilmu putih, ilmu hitam nggak ada. Dalam Islam itu yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah itu ilmu yang benar. yang tidak sesuai dengan ajaran Sunnah itu adalah ilmu sihir, dukun santet guna-guna dan pelan Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Berarti sudah kita ambil pelajaran bahwa dukun adalah seorang yang membuat ikatan-ikatan lalu dijampi-jampi. Ini persis dengan hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu riwayat Imam Nasa'i. Manak pada kejahatan, barangsiapa yang mengikat, membuat buhul, sumah lalu dia jampi-jampi, mantra-mantrai, maka sungguh dia telah berbuat sihir, dukun, santet, guna-guna dan peren. Ini pengertian pertama terhadap tukang sihir Pak. Dan Bapak Ibu Saudara-Saudari, guru besarnya tukang sihir siapa? Jin, iblis, ya? Inilah yang Jin, iblis lakukan kepada kita. Setan lakukan kepada kita, yaitu dengan mengikat di buhul-buhul dan menjampi-jampi. apa itu hadisnya riwayat Bukhari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Syaitan
2: yaqidu
1: ala qafiyati rasi ahadikum illahu nama sesungguhnya Syaitan mengikat buat buhul dia di kepala salah seorang dari kalian kalau orang itu tidur jadi setiap kali kita tidur itu kita disihir oleh Syaitan berdasarkan hadis ini, semua dari kita setiap kali tidur disihir oleh setan bagaimana cara menyihirnya, tadi, buat ikatan di kepala kita, ikatan kemudian di jampi-jampi jampi-jampinya Jampi apa? bukan abra kaderabra eh, abra kaderabra, bukan jampi-jampinya urqot layluntowi wahai fulam tidur yang panjang malam ini panjang wahai bulan dia tiga ikatan tidur yang panjang malam ini panjang tidurlah wahai bulan tidur yang panjang malam ini panjang maka pelajarannya jika ada orang tidak bangun subuh itu berarti apa? kena pelet syaiton nah Kena sihir jin berdasarkan hadisnya. Oh, Ustadh obatinya gimana? Lanjutan hadisnya, ya, lanjutan hadisnya, yaitu fayda <tik> jika dia bangun dan menyebut nama Allah berdoa bangun tidur. Bangun tidur nyebut nama Allah Alhamdulillah ahiyana ba'da wa ilaihi maka terlepas satu ikatan tinggal berapa? Maka jangan heran pak orang bangun tidur kemudian dia ngobrol dengan istrinya nggak, lama, nggak berapa lama hilang dari dunia
0: tidur kenapa? Karena
1: masih sisa. dua jambi-jambinya jika orang tersebut wudu maka dia terlepas ikatan kedua di atas kepalanya tapi jangan heran setelah berhubung ngobrol sana sini tidur di masjid Atau tidur di ruang tamu Nunggu agam subuh Kenapa? Karena masih Satu ikan Fa'idha sholat Jika dia salat, Inhalat uqdah Fa'asbahan syiqon Tayyiban nas Jika dia salat, Maka salat subuh Maka dia akhirnya Dalam keadaan semangat penuh dengan optimisme dalam hidup hari ini. Wa kaslana Kalau tidak demikian maka yang akan terjadi dia akan malas dan apa yang terjadi dia penuh dengan kemurungan dirinya pada hari itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu dari Hadis ini kita ambil pelajar pengertian sihir adalah seorang yang membuat ikatan-ikatan dan dijampi jampi Dan saya katakan, ingin mengobati orang yang terkena sihir, cari buhulnya. Kemudian dibuka ikatannya, jahitannya satu-satu dibuka. Dengan diruqyah bacai Al Fatihah, bacai kul Lalu dimusnahkan insyaallah sembuh total. Sebagaimana Rasulullah sallallahu ketika beliau kena sihir tadi yang saya ceritakan tadi. Ikatannya di mana? Di dalam sumur. yang memberitahu Rasulullah ikatannya itu di mana? Di dalam sumur siapa? Para malaikat ketika beliau tidur, beliau bermimpi. Nah pertanyaan kepada kita. Ustaz, kalau Rasulullah yang memberitahu para malaikat. Kalau kita yang memberitahu buhulnya ini tempatnya di mana? Siapa? Enak Rasulullah ada malaikat yang memberitahu. Maka jawabannya bukankah kita masih punya Allah? Berdoa kepada Allah, salat untuk Allah, nanti Allah akan memberikan kepada kita mimpi mungkin atau Allah Subhanahu wa taala akan mengutus binatang menghancurkan buhul-buhulnya mungkin. Makanya Pak, nanti kita akan lihat videonya. Buhulnya itu biasanya ditempatkan di tempat yang susah dijamah oleh manusia. di atas rumah dikubur di dalam tanah ya dibuang ke laut kenapa karena kalau didapatkan lalu dihancurkan hilang sihirnya ini para ekwani teramat pernah suatu ketika ini kejadian nyata seseorang mengatakan kepada saya ustadz curhat dulu Saya di luar kamar tidak pernah bertengkar dengan istri. Kami sangat saling menyayangi. Tapi setiap kali masuk kamar kami pasti bertengkar. Istri saya melihat saya sebagai lelaki yang paling terburuk, saya melihatnya juga begitu. Maka saya katakan coba periksa dalam kamar. Cek semuanya, bahkan mungkin sampai di dalam-dalam kasur. Ternyata benar. dalam kasur terdapat sesuatu yang merupakan buhul-buhul pokoknya pak sihir akan manjur dengan buhul nah nanti kita akan lihat bagaimana orang menyimpan buhul-buhul tersebut ini pengertian sihir untuk apa Dijampi-jampi agar Satu tujuannya Agar orang mempunyai rasa cinta setelah rasa benci Atau agar orang ingin berpisah setelah bersatu Atau agar orang ingin mendekat setelah jauh Itu fungsi dan tujuan sihir Maka pengertian sihir adalah ikatan-ikatan pada buhul untuk kemudian dijampi-jampi untuk memberikan pengaruh buruk kepada yang disihir. Ditambahi pak dan tulisan-tulisan raja. Siapa saja yang menulis di kertas raja. maka pada saat itu raja itu adalah tulisan saya -tulisan akan contohkan tulisan-tulisan Arab huruf-huruf terbalik ada bintang, ada pedang ada bulan sabit ini raja semua semua yang menulis itu di kertas maka bisa dipastikan dia tukang sihir, dukun, santet, guna-guna dan pelet apapun statusnya di masyarakat walau hafal Qur'an Walau sholat lima waktu di masjid imam masjid masjidnya Al-Qiram
0: <laughs> kesel, ya
1: bercanda. bapak ibu saudara, saudari yang diumnya oleh Allah bukan ukuran selama dia nulis raja-raja Saya pernah pak kejadiannya ada juga waktu itu. Masih di Arab Saudi saya bercerita tentang sihir-sihir seperti ini akhirnya dia bertobat mengeluarkan dokumennya. Nih, Ustaz. Saya bertobat. Saya sebelum ke Arab Saudi disuruh bawa kertas ini di dompet saya ke mana-mana. Tujuannya apa? Enggak tahu juga, Ustaz. Pokoknya katanya biar selamat. Saya baca, apa yang dibaca? Tulisan-tulisan Arab Melayu, Arab Tapi dia memakai bahasa Melayu Apa bacaannya? Baca Al-Fatihah Sembilan kali tanpa nafas Bisa Pak? Bisa, mati ha? Sembilan kali tanpa Nafas ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulai jadi wow, semua itu baik, itu definisi pertama definisi kedua atau kata kedua yang ingin kita pahami yaitu tukang ramal dalam bahasa hadis, ya bahasa hadis kita mendapati dua istilah untuk tukang ramal yang pertama arrof yang kedua kahin Arif dan kahit, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya jangan kasih nama anak Arif, jangan kasih nama anak juga kahit, ya? Kenapa? Karena itu tukang ramal. Kenapa saya sering mengingatkan seperti ini? Saya sering ditanya, Ustaz, tolong dong kasih nama anak saya, saya baru kelahiran anak. Tapi Ustaz saya punya permintaan Carikan nama yang nyentri Jarang orang bernama dengannya Saya bilang ini apa? Manusia nama yang jarang manusia bernama dengannya Fir'aun kali bang. Fir'aun jarang manusia bernama dengannya Carilah nama-nama yang mudah yang seseorang kata Asyif Abdul Muhsin ketika menasihati kita di majlis beliau di masjid Nabawi beliau sering juga ditanya tentang nama kata beliau carilah nama yang manusia tidak perlu bertanya tentang nama tersebut Nggak perlu nanya karena saking jelasnya Abdullah Abdul Rahman Abdul Razak Abdul Muhsin Abdul Aziz jelas perempuan Maryam fadija aisha Asia, jelas nama yang nggak perlu ditanyakan cocok atau enggak artinya gimana ustaz bagus enggak, gak nggak perlu nanya. karena sudah jelas cari nama-nama yang seperti itu ini juga kadang-kadang di Indonesia ya nama sudah bagus misalkan nama perempuan saya punya bibit namanya nur khalidah cahaya yang kekal dalam bahasa Indonesia Ini kadang-kadang nama sudah bagus tapi panggilannya jelek. Nur Khalida dipanggil apa ya, Bat? Bagus ya, bagus-bagus namanya. Saya dulu anak ketiga saya namanya Halimah. Asalnya kita ingin kasih nama anak Umaymah.
2: Karena dari sisi
1: histori Umaymah ini menarik. Umaymah adalah seorang perempuan yang ikut membaikat Rasulullah dan beliau taat dalam baikat tersebut. Historinya bagus Umaymah. Tapi kata istri saya, nanti kalau kita kasih nama Umaymah, nanti dipanggilnya apa? Paling dipanggil Mai. Ya, itu masih kalau dipanggil Mai. Ya, masih agak bagus. Ini orang kadang-kadang bernama Abdul Razzaq, dipanggilnya siapa? Ojek. Ya? Maka kalau punya nama anak Abdullah dipanggil jangan Abdul. Abdullah panggil bagi suka-suka Abdullah panggil Abdullah, Abdul Razzaq panggil Abdul Razzaq. Baik. Kembali kita ke permasalahan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arraf dan Kaafit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man ata arrafan aw gahinan fa saddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi arraf Siapa itu 'arraf? Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarh sunnah mengatakan 'arraf <ination> adalah huwa allazi yad'i ma'rifata al-umur bi muqaddimati asbab, kal man allazi saraqahu. Dialah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Seperti barang hilang Sudah hilang barangnya Siapa pencurinya? Maka dia tahu Itu namanya apa? Arrof Motor hilang Perhiasan hilang Istri hilang Istri hilang itu bukan hilang Kabur nah. dengan laki-laki idaman lain Yang mengetahui ini arraf namanya. Yang menjawab ini, yang ditanya dan menjawab ini namanya arraf, apapun statusnya di masyarakat. Arraf. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kahin, sekarang kahin Barang, barang siapa yang mendatangi Arab atau kahin, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkannya, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang dikurunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kahin adalah kata Imam Al Baghdadi dalam kitabnya Ushar Al Sunnah. al umur fi zaman. Seseorang yang mengaku mengetahui akan hal kahit yang akan datang. Ustadz saya ingin menikah Tanggal lahir saya ini Tanggal lahir istri saya itu Kalau kami menikah pada hari ini Bulan ini tahun ini bagaimana Oh bagus Ini kahim Kenapa? Mengaku mengetahui akan halwaib Yang akan datang Itu namanya apa? Apapun statusnya di masyarakat pakai jubahkah, jenggotankah kalau sudah ditanya tentang hal dia jawab, maka ini kahin dan hal yang dimaksud adalah waib yang akan datang Ustaz, saya ingin membuat membangun rumah di Banginan cocok enggak? maka kalau si Ustaz menjawab iya cocok, ini kahin Ustaz, kira-kira kapan saya naik haji Kalau sana yang ini menerawang, mengaku mengatakan hal baik, maka ini kahim. Ini istilah yang pertama dan kedua. Ya, ini adalah apa? Kahim. Ini pada ekornya ada Allah Subhanahu Wa Taala. itu istilah-istilah yang bisa kita pelajari. Bapak-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang. Kita masuk kepada poin yang ketiga Yang berkenaan dengan Jangan percaya kepada dukun Yaitu Macam-macam perdukunan Bentuk perdukunan sihir santet guna-guna dan pelet Apa itu? Yaitu yang pertama sihir khayalan Yang sudah kita jelaskan tadi Dukun khayalan Dihayalkan kepada manusia Bahwasanya Dia seperti ini Padahal dia bukan seperti ini Itu adalah sihir khayalan Dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat
2: 120-103 eh,
1: 120-113 Yaitu Ketika sama ceritanya tentang tukang sihir Firaun dengan Firaun dengan Nabi Musa. Tukang sihir Firaun melemparkan tali kemudian tongkat lalu dihayalkan kepada Nabi Musa dia berubah menjadi ular. Israt Al-A'raf 120 sampai 113 sampai 120 itu maksud saya. Kemudian juga hampir sama ceritanya surat asy syuara ayat 41-48 dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwa tali-tali tersebut berubah menjadi ular-ular kecil asy syuara 41-48 kemudian surat Toha ayat 65 sampai 76 ini juga menunjukkan bahwasannya Sihir hayalan adalah sihir yang dihayalkan kepada hati-hati manusia kepada mata mana manusia. Sedikit Pak menyimpang tentang cerita tukang sihir Firaun dengan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebiasaan tukang sihir, tukang sihir. Dari mulai tukang sihir Firaun sampai kepada detik ini. Kebiasaan mereka adalah Ujung-ujungnya Duit Ujung-ujungnya Duit, itu kebiasaan mereka Jadi jangan pernah percaya pak Ya, ayo pak Nanti sini aja, jadi dia itu kadang-kadang Memakai sistem jual Beli, dukun itu Orang, misalkan ee, Si pulang dukun Ya, ini Saya ingin menjelaskan Ujung-ujung dukun itu duit Misalkan ini dukun datang pasien, pasien ini nggak ada apa-apa. Maka sebagian orang, sebagian dukun memakai ilmu perdagangan, ilmu jual beli. Apa itu? Ada sebagian tokoh bahwa kalau sudah datang orang tidak boleh keluar kecuali dia harus beli barang kita. Bagaimanapun, maka dukun memakai cara seperti itu, yaitu dukun ini datang pasien, pasiennya nggak salah. Pasirnya nggak sakit, tapi dia katakan Pak, saya tahu Bapak ini punya masalah. Orang kalau sudah punya masalah, dikatakan punya masalah, maka dia akan merasa dan kepikiran. Ini dukun. Yang nanti ujung-ujungnya apa? Duit. Apa dalilnya? Coba perhatikan tiga ayat. Ya garis bawahi dukun santet tukang sihir ujung-ujungnya duit dalilnya apa Surat Al-A'raf ayat 113 Allah berfirman Wajah as-saharatu firauna inna lana tukang sihir mendatangi Firaun mereka berkata wahai Firaun
0: apakah kami
1: akan dapatkan imbalan kalau kami menang Ini selalu Fir'aun, eh, tukang sihir selalu minta imbalan. Dalam surat Ash-Shu'ara ayat 41 Allah berfirman: فَلَمَّا <tuh> جَاءَ السَّحَرَ تُقَالُ فِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَأَلَّ أَجْرًا إِنْ كُنَّا نَهُوَ الْغَالِبِيْنَ Ketika tukang sihir mendatangi Fir'aun mereka mengatakan wahai Fir'aun apakah kami mendapatkan imbalan? Kalau kami menang melawan Musa kemudian dalam surat Al Uh, ya itu dua surat itu saja surat Al-Araf 113, Surah Asyara ayat 43 41 Nah saya punya cerita tentang Imbalan ini Dan yang saya ceritakan ini Adalah tukang sihir Palsu Asli, bukan asli Palsu Tapi sama, ujung-ujungnya duit Bagaimana? Ini cerita hakiki dari Afrika. Saya pernah nonton videonya. Seorang dukun tobat. Kata dia, saya dulu itu sebenarnya cuma mengelabui manusia. Kenapa kok bisa manusia bisa saya kelabui? Karena saya pernah membuat Membacai sesuatu di akhir kemudian saya berikan kepada orang yang sakit kepala dia sembuh. Sebenarnya saya nggak baca apa-apa. Akhirnya orang percaya kepada saya. Dan kebanyakan begitu. Bukankah pernah dengar cerita batu di daerah Jawa sampai hampir mau-mau dibikinkan tandon untuk diletakkan batu di situ sehingga tinggal buka kerannya saja. aku Gimana Pak kita mau tenang kalau kesidikan merajalela gimana Pak? Gimana mau aman tentram? Jangan sering menyalahkan pemerintah. Dalam harga mahal. Beras plastik, telur plastik, jangan sering salahkan rakyatnya sendiri yang tidak kadang-kadang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. terutama penyimpangan akidah. Nah, orang Indukun dari Afrika ini dia bercerita tentang ins insafnya dan cerita dia bagaimana dia membohongi manusia. Suatu ketika di Afrika kan terkenal dengan klub sepak bola. Datanglah klub sepak bola kepada dia, ingin minta dirajah. Dirajah di mana? Kata sang dukun. Oh, di sini di punggung, kemudian di kaki. Sudah. Ini imbalan kamu Kalau kami menang Kami akan berikan setengahnya lagi Mainlah klub sepak bola tersebut Ternyata
0: kalah
1: Kalah Apa yang terjadi? Klub sepak bola ini marah Datang ke dukun itu lagi Mana duit kami? Dasar kamu pembohong, Dasar kamu penipu Penjahat dan semisalnya. Ingin cuma duit dan semisal. Dukun tidak lebih pintar dari mereka tidak lebih bodoh dari mereka, Lihat. Dukun sangat pintar, dia mengatakan, "Sebentar, kalian kalah gimana?" Di menit terakhir, wahai dukun palsu, tahu kami kalah. Dia memakai sundulan kepalanya. Maka kami kalah. Kata dukun, "Oh, bukan salah saya." Kalian kan cuma minta dirajah di mana? Di badan sama di kaki, di kepala enggak. Ini dukun palsu Pak, gadungan. Ujung-ujungnya apa? Duit. Contoh yang lain, ujung-ujungnya duit. Dan ini dukun juga kadang-kadang dukun gadungan palsu. Ya. Yaitu dia datang ke pasiennya pasiennya mengata, eh, Pak. Dia mengatakan kepada pasiennya Pak, saya bisa mengobati Bapak Istri Bapak kembali lagi insya Allah kepada Bapak Meninggalkan lagi-lagi simpanannya Insya Allah, saya bisa pakai insya Allah lagi Dukur Insya Allah Ya Maka dia mengatakan Tapi saya perlu sesuatu Apa sesuatunya? Saya ingin didatangkan hewan Sebagai bentuk persembahan hewan ini hanya sebagai syaratnya saja, pak. bukan apa-apa syarat. Kalau biasa, biar mereka bahasa mereka itu sebagai syariat, sebagai syariatnya saja, pak, bukan apa-apa. Oh bisa, hewan apa? Hewannya mudah dicari, tikus. Wah mudah, kebetulan di rumah saya banyak tikus. Tapi tikusnya tidak sembarang tikus. Apa tikusnya? tikus yatim nah, pengertian yatim apa? yatim kalau dalam bahasa hadis atau ayat al-quran adalah seorang anak yang belum balik yang meninggal bapaknya berarti kalau tikus yatim kita harus tahu bapaknya mana meninggal kapan Orang ini atau tikus ini sudah balik belum? Tikus yatim ini semua kata para ulama akidah Su'alun takdziz. Pertanyaan, permintaan untuk melemahkan orang tersebut. Wah orang ini kan mulai. Oh, tikus yatim gimana nyarinya? Saya nggak bisa cari sendiri aja nih. Nih saya kasih duit ujung-ujungnya pak duit. Itu intinya Makanya Pak di berita jangan heran Dulunya seorang artis Kemudian diangkat menjadi seorang ustaz Diangkat lagi menjadi seorang tabib Tapi akhirnya maling Maling duit pasiennya Betul? Jangan heran Karena ujung-ujungnya duit Ini para ekor, para ekor yang dirimati oleh Allah Kata panitia istirahat 10 menit Karena mungkin ada kegiatan dari panitia Mudah-mudahan pe, Pemikirannya masih Seputar jangan percaya kepada dukun Ini yang bisa saya sempaikan Muhammad Walhamdulillah Ya yeah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ala Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum masuk sesi pertanyaan kita akan menonton beberapa video yang menunjukkan tentang
0: Kelakuan
1: para tukang sihir Dan nanti caranya Kita akan menonton video ini Dan Saya akan menyebutkan Di antaranya Yaitu uh, Di antara pe Penontonan ini Kita akan menyebutkan Tentang Ada dua poin yang belum, belum kita pelajari yaitu Sifat atau ciri-ciri dukun Tukang sihir, santet, guna-guna, peren Kemudian poin terakhir yang belum kita pelajari juga mudah-mudahan cukup waktunya Yaitu cara menangkal sihir dan mengobati sihir Kalau cara menangkal berarti sebelum terjadi. Kalau mengobati berarti sesudah terjadi. Nah, gitu akan bahas di seling-seling kita menonton video ini. Para Eko Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan baik-baik tentang apa yang terjadi di sini dan di sini nanti kita akan dapati pelajaran tentang uh, tanda-tanda alamat-alamat tukang sihir ciri-ciri tukang sihir ciri yang pertama ya sambil dilihat ini adalah peci dan ini adalah mohon maaf ibu-ibu pembel perempuan Dan dibalik cerita pembalut ini terdapat pelajaran yaitu bahwa tukar sihir salah satu tandanya saya berhenti di situ perhatikan ke saya tukar sihir salah satu tandanya dia minta bekas-bekas pakaian pasien baju peci. sisir rambut, nah, rambut itu paling kuat membalut perempuan, pokoknya yang berkaitan dengan pasien yang akan dituju sihir kepadanya. Ini tanda paling utama. Dia minta bekas pasien. Ya, minta bekas pasien. Kemudian pelajaran selanjutnya Yang berkaitan dengan tanda juga, yaitu para Nabi khas kalian Allah. Salah satu tanda tukang sihir adalah menghinakan yang diagungkan dalam Islam. Ini pembalut, fungsinya apa? Ya, fungsinya yaitu di dalam pembalut ini tukang sihir menulis. Dengan darah haid ayat kursi Selalu dia menghinakan Yang dihormati dalam Islam Maka nanti kita akan lihat video Seorang dukun asli Yang tertangkap di Arab Saudi Dukun asli Yang tertangkap di Arab Saudi Ketika ditangkap seperti yang saya ceritakan tadi Ditangkap dia setelah dia beretikap di masjid
0: Ketika keluar
1: ditangkap langsung oleh polisi karena terdapat bukti Ketika ditangkap dibawa ke kantor polisi keagamaan Arab Saudi KPS Komisi Pemberantasan Sihir Ya di Arab Saudi ada KPS Komisi Pemberantasan Sihir Maka sang dukun ini menangis ketika ditanya kenapa kamu menangis Kata Dukun saya menangis bukan karena takut kepada kalian tapi kenapa? karena saya punya ribuan jin. kok saya ingin ditangkap jin-jin saya tidak memberitahu saya nah, kemudian ini syir yang terlihat di gambar ini
2: namanya Syekh
1: Adil bin Tahir al-Muqbin Beliau adalah Rais Hayatil Amr Maruf Wan Munkar kepala bagian komisi pemberantasan sihir di Arab Saudi di kota Riyadh. Beliau mengatakan kepada dukun yang menangis tadi, kami punya tiga alasan kenapa kamu dapat kami tangkap. Satu, mungkin kamu kurang sesajinya. Maka sang dukun mengatakan ini berkaitan dengan darah air tidak. Saya tidak pernah kurang sesaji saya. Saya punya perempuan yang tinggal di rumah. Apa maksudnya? Dukun itu pak yang asli sudah lewat masa seks, masa zina bermain-main nggak lewat. Sudah nggak main lagi. Dia memelihara seorang perempuan di rumah fungsinya apa? Setiap kali perempuan tersebut haid, dia ambil darah haidnya, dengan darah haid tersebut dia tuliskan ayat-ayat kursi. Ini ciri kedua, tanda dukun menghinakan simbol-simbol yang dihormati oleh Islam. Makanya mereka kadang-kadang nulis Al-Fatihah dengan hurufnya terbalik-balik. Nulis Allah dengan, kalau Allah kita baca itu kan tulisannya, ha-nya itu di kiri. Ini enggak dia balik, ha-nya di kanan. Menghinakan. Buang air besar, dia injak Al-Quran sebagai pijakannya. menulis ayat Al-Qur'an di telapak kakinya sehingga selalu diinjak-injak. Ini tanda dukun yang nyuruh-nyuruh seperti itu dukun. Kemudian, kita lihat kembali videonya. Lihat di sini ya. Nah, di sini ada buhul-buhul. Inilah yang saya sebut dengan buhul-buhul. Dan Syekh Adil bercerita di dalam video ini beliau katakan ini adalah pekerjaan sihir untuk satu keluarga. Jadi jadi mulai bapak, ibu, anak-anak perempuan semuanya kena sihir ini. Makanya buhulnya banyak. Ya. Maka tanda yang ketiga, jangan lupa yang nyatat Tanda yang ketiga dari tanda tukang sihir adalah membuat di bu, mem, buhul, buhul mengikat buhul-buhul, mengikat tali-tali, baik itu tali yang besar seperti ini ataupun benang atau rambut kemudian dijampi-jampi. Setiap sihir pasti ada itu. Ini tanda tukang sihir. Ya, lihat kemudian. dilihat yang dipakai apa plastik kenapa plastik plastik adalah barang yang sangat sulit untuk hancur karena seperti yang saya sebutkan tadi apabila buhul ikatannya ini hancur maka akan hilang pengaruh sihirnya makanya kalau bapak ibu dapat buhul caranya bagaimana? lepaskan dulu ikatannya satu-satu jangan langsung dibakar lepaskan sambil dirukyah baru setelah itu dimusnahkan biiznillah dengan izin Allah pasti selesai dan sembuh dari pengaruh sihir lihat ini selalu ada buhul-buhulnya ya, mi para yang oleh Allah.
0: Dan itu ada
1: part apa jarumnya. Itu yang kadang-kadang membuat sakit kepala. Tadi saya melihat beberapa pertanyaan saya sering sakit kepala yang tidak ada sebab langsung sakit kepala, diperiksa tensi bagus, kemudian kolesterol bagus, asam urat bagus, tadi serit bagus. Tidak ada apa-apa tapi sering sakit kepala, maka ini perlu dicurigai. ya ini para ikhwas kalian nah ini harus dimustahkan semua ikatan-ikatannya harus terbuka sehingga benar-benar terlepas dari pengaruh sihirnya itulah tanda-tanda sihir nah lihat rambut rambut adalah yang paling kuat untuk membuat orang disihir seperti Rasulullah disihir oleh Labid bin Asam ketika malaikat bertanya ai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disihir kenapa fi musnin wa musyahah nah ini yang saya sebutkan ya ini kain atau ini kertas yang sudah tertuliskan ayat kursi dengan darah haid sudah tidak terlihat lagi dan itu tadi dimasukkan ke dalam pembalu ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kejinya tukang sihir Nah, kembali ke permasalahan rambut tadi rambut tadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah alat yang paling mudah untuk menyihir seseorang karena dia berkaitan dengan diri seseorang Car bagaimana Rasulullah s.a.w disihir pada rambutnya ini juga biji-bijian yang digunakan untuk menyihir orang tersebut sekarang kita lihat video yang kedua Yaitu, lihat ini Ini adalah rumah kosong Rumah yang sudah tidak dihuni Dan digunakan untuk apa? Lihat apa yang diambil Yang diambil adalah jimat Atau apa? Buhul-buhul Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kok tahu dari mana itu? Jangan-jangan settingan, bohongan Maka jawabannya mudah. Tahu dari dukun yang ketangkap di kemudian dia memberitahu itu di sana buhulnya. Langsung di kamera. Lihat di sini,
0: dia pakai
1: kertas aluminium
0: foil. Ya, pakai kertas
1: aluminium foil. Kenapa? Karena kertas aluminium foil itu adalah kertas yang susah rusaknya. Nah ciri dukun yang keempat dilihat dari gambar ini adalah Dia memerintahkan untuk menggantung sesuatu Atau mengubur sesuatu di depan rumah, di belakang rumah Menggantung, meletakkan sesuatu di atas rumah Ini ciri dukun yang keempat Ya Senang biasa seperti Nah lihat itu buhol-bholnya Itu benang-benangnya Harus dibuka satu-satu sampai di, sambil di rupiah Itu yang membuat kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang seperti terkunci pikiran kosong, itu yang membuatnya. Lihat di situ jarum-jarumnya. Nah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang lain, video yang lain itu sudah selesai. Ini juga masih berkaitan dengan buhul-buhul. Nah, ini adalah Komisi pemberantasan syirik di Arab Saudi
2: Lihat ini
1: padang pasir, gurun pasir Berarti buhulnya ditanam di gurun pasir Supaya apa? Supaya tidak ketahuan manusia Makanya seperti yang saya sebutkan tadi Ciri yang keempat dari tukang syir adalah Dia memerintahkan untuk menanam sesuatu, mengubur sesuatu I, pasti suhir pasti dukun pasti santet Allah subhanahu wa ta'ala ya kita agak percepat kita apa kira-kira yang didapat apa apa yang didapat ya lihat yang didapat adalah setelah sekian dalam yang didapat adalah kaleng Di dalamnya buhul-buhul Kenapa pakai kaleng? Kaleng besi yang sangat susah untuk hancur Di kaleng tersebut pun terdapat bahan Yaitu lakban Jadi praktek sihirnya buhulnya itu dilakban ya? Sehingga sulit untuk hancur Karena seperti yang saya bilang tadi Pak Selama buhulnya masih ada Maka pengaruh sihirnya masih sangat akan manjur Ya. Nah ini Saya percepat sedikit Lampak dilapisi dengan plastik Dilapisi dengan plastik Plastik terus sampai akhirnya dapat ini buhulnya Yaitu kepala ikan tongkol Betul Lihat Di dalam kepala ikan itulah nanti ada ikatan-ikatannya Lihat, tuh kan ada benang-benangnya Ya Benang-benangnya ini harus dipotong Yang mengikat-ngikatnya harus dipotong Karena itu yang membuat sihir Orang yang kena sihir, kena penyakit Itu yang membuat pengaruh buruk terhadap orang yang kena sihir Ya, kepala ikan Kemudian padahal buluh buhul di dalamnya kecil saja. Ya, kecil sekali. Tapi disimpan di dalam kepala ikan tersebut. Ini para e haidra. Biasanya kenapa disuruh kepala ikan, disuruh ini, disuruh itu? Biasanya itu adalah bentuk bisikan jin untuk jin agar ditaati disitulah letak buruknya perbuatan sihir maka tanda ciri tukang sihir yang kelima yaitu senantiasa minta pertolongan dengan jin ya, nah ini ini prakteknya, ini buhulnya ya kecil sekali selalu ada ikatan-ikatan selalu pokoknya, percaya dia sama saya Sihir selalu ada ikatan-ikatan seperti ini Nah ini harus dibuka Kemudian harus dijampi-jampi Sehingga pengaruh sihirnya lepas Nah lihat Di dalam benang individu Ya lihat ini benang Di dalam benang ini pun Terdapat Ikatan itu harus dibuka Saya pengalaman pribadi pak Saya akan bekerja sebagai da'i di Arab Saudi selama 7 tahun Dari mulai 2007 sampai 2014, 2013 Baru pulang ke Indonesia menetap baru 1 tahun setengah ini Saya berhadapan dengan tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia Sebagian besar memang eh, Sebagian besar Sebagian dari mereka bukan besar Ada yang melakukan praktek sihir memang Itu tidak diragukan Ada Di antaranya rambut majikannya dikumpulkan diikat-ikat, di jampi maka majikan bawa rambut rambut yang sudah terikat rambut pak, ibu-ibu tahu rambut panjang, kalau diikat-ikat gimana susah untuk dibuka, tapi kita harus buka satu-satu dan alhamdulillah, bihiznillah dibacai Al-Fatihah, dia buka sendiri terbuka sendiri terus Al-Fatihah sama seperti ini amalan sihirnya cuma seperti itu saja Ramuan-ramuan yang sudah dijampi-jampi Agar membuat buruk, pengaruh buruk kepada orang yang disihir Sekarang kita ingin lebih detik Ya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Tentang tanda-tanda tukang sihir Perhatikan ini adalah alat-alat yang sering diberikan tukang sihir Tadi sudah saya sebutkan lima tanda tukang sihir Nah ini, ini disebut dengan rajah Ya, meskipun tulisannya Arab misalkan. Ada bintang, ada mungkin di sini ada tulisannya Ali, ya. Bukan urusan di sini angka-angka ini raja. Maka tanda tukang sihir yang keenam yaitu menulis raja. Menulis raja. Tadi sudah berat 6 ya saya sebutkan Betul? 6 Yang pertama apa? Biar diulang Yang pertama yaitu yang sudah saya sebutkan Tukang sihir pasti meminta barang-barang yang bekas pasien Satu Yang kedua yaitu tukang sihir pasti Hah? Apa? Apa? Menghinakan yang dimuliakan Islam Dua Yang ketiga Tukang sihir pasti Meminta untuk ditanam Buhulnya Di tanah Ataupun dimana saja Yang keempat Tukang sihir Tukang sihir Tandanya yaitu Dia Apa tadi yang sudah kita sebutkan Hah? Apa pak? Memerintahkan, Memerintahkan untuk menggantung jimat menanam sama tadi. Apa? Mengikat tali-tali betul. Mengikat tali-tali. Ini saya ulangi sengaja biar kita hafal. Yang kelima yang sudah saya sebutkan tadi yaitu tukang sihir menulis pada Raja Rajah-rajahnya seperti ini Ya Ini para ikhwah yang Kita lihat lagi Ini rajah ya Yang disebut dalam bahasa Arab Namanya tolasim Ya tolasim Ini juga raja, Tulisan-tulisan sama saja Ya Ini juga raja tulisan-tulisan sama saja, ya, sama saja. Ini juga raja pada kertas tulisan-tulisan pada kertas baik kertas biasa ataupun kain. Kemudian, ya, ini, ini tanda tukang sihir juga, yaitu minta mem uh, menggantungkan, meminta, uh, memberikan jimat. Tanda yang ganam memberikan jimat yang digantung pada mobil, pada rumah, pada e, seseorang yang digantung. Nah lihat sekarang ini, ya ini seperti yang saya bicarakan tadi. Nah lihat tulisan tulisannya, ya kita mulai baca di sini. La ilaha huwa tidak ada Tuhan. Bukan la ilaha illallah. Ilahnya enggak ada. La ilaha huwa. Tidak ada Tuhan dia. Ini tipuan. Ya. Kemudian ini ayam. Seperti yang sudah kita sebutkan, ayam kenapa disebutkan ayam? Karena dia adalah salah satu untuk membangunkan orang salat. Dibadai, ini, ini jimat namanya. Ada bintang ya, tulisan-tulisan yang tidak jelas, tidak ada artinya ataupun menghinakan Al-Qur'an
0: atau menghina dalam
1: agama sesuatu yang dimuliakan dalam agama Islam. Nah, ini juga perhatikan sekarang. Ya. Lihat ini, ini tulisan Bismillahirrahmanirrahim dipotong-potong. Ba sin min nun Kemudian lihat tulisan Allah di sini, seperti yang saya sebutkan tadi di balik aturan haknya itu di kiri, ini di kanan, di balik menghinakan Allah, ini juga Ar-Rahman, ya, di balik juga Ar-Rahim, ini di balik, ini namanya jimat yang dibarengi dengan tolasim, dan inilah sihir. Siapa saja yang memberikan seperti ini, maka ini termasuk daripada sihir. Ini para efuain telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ini jimat
1: ini tamimah tamimah yang sudah kita jelaskan malam tadi. Tamimah tamimah yang biasa dipakaikan kepada anak-anak kecil,
0: ya. Ini
1: juga siapa yang memberikan ini maka berarti dia tukang sihir.
0: Tamimah dengan
1: segala macam bentuknya, ya. Ini juga tamimah tamimah dengan segala macam bentuknya. Dan di situ terdapat paku. Kadang-kadang paku tersebut untuk memberikan pengaruh buruk terhadap orang. Kadang tamimah ada yang salib seperti ini. Maka ini di samping dia jima tamimah dia juga salib diharamkan seorang muslim untuk memakainya. Ini sudah tadi. Kertas-kertas tolasim sudah. Lihat sekarang cincin-cincin. Ini lihat. Ya.
0: Ini
1: cincin-cincin. Ini cincin yang begitu banyak. Maka perhatikan kadang-kadang seorang yang sekarang. Suka memakai cincin. Mungkin di dalamnya terdapat apa? Terdapat. Buluh terdapat jampi-jampi, ya, bukan haram memakai cincin, tetapi hati-hati mungkin di dalamnya ada raja, ada tolasin yang membuat seseorang akhirnya kena sihir. Di sini biasanya terdapat ini di sini di dalamnya, ya, perhatikan baik-baik. Kemudian ini juga, ini perhatikan sekarang. Ya, ini tulisannya adalah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim adik yomintin. Sampai selesai walafalin. Amin. Bagus dia al-fatihah. Mungkin ada orang ingin meletakkan di dinding yang seperti ini. Ya, meskipun sebenarnya tidak perlu dan tidak perlu seorang muslim untuk meletakkannya, maka Ya lebih baik dijauhi. Tetapi ingat, kadang-kadang di belakang tulisan ini. Lihat. Ya. Di belakang tulisannya apa? Jimat rajah talasim. Nah, ini dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini talasik yang merupakan gangguan dan juga bisikan iblis mengganggu manusia. Ini tanda-tanda seperti ini Itu adalah tanda-tanda Dari jimat-jimat Nah ini baju daster untuk perempuan Yang sudah ada hijabnya Dalam artian hijab ada rajabnya Maka ibu-ibu hati-hati Dan di zaman sekarang saya kemarin baru Lihat di Saudi Di zaman sekarang lagi model Perempuan coraknya itu ayat-ayat Huruf-huruf Arab Haram dibeli itu dasar-dasar, coba kalau ibu ada yang umroh, ada dasar-dasar tulisannya huruf Arab itu haram dibeli karena ditakutkan itu adalah rajah-raja -raja. ya ini juga rompi kadang-kadang kita tidak tahu ada orang, orang memberikan kepada kita sesuatu ternyata di dalamnya ada rajah-raja rompi biasa ternyata di dalamnya ada ada uh, praktek dukun Ya, lihat di dalam rompi tersebut, ya ada rajahnya. Saya pernah punya pengalaman sampai sekarang saya masih punya kawan staf ahli menteri. Ketika staf ahli menteri ini mencalonkan jadi bupati, subhanallah, banyak sekali hadiah-hadiah datang. menjadi bupati. Banyak sekali hadiah-hadiah datang. Di antaranya cincin, di antaranya jas. Maka saya beritahu kepada orang tersebut saya bilang hati-hati, jangan-jangan itu ada sihir padanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini Quran. Nah, tadi Quran ini terdapat pelajaran menarik. Tukang sihir punya Quran, tapi Qurannya tidak lengkap. dia tidak bisa melengkapkan dua ayat terakhir dari surat al-Fatihah. Nah, di sini saya katakan salah satu salah satu cara untuk menangkal sihir adalah sering-sering baca surat al-Baqarah di dalam rumah. Satu, yang kedua, sering-sering membaca dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah sebelum tidur. Dua, yang ketiga, Membaca ayat kursi Sebelum tidur Ini tindakan-tindakan preventif Untuk menangkal sihir sebelum terjadi Bacai rumahnya surat Al-Baqarah Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Ayat kursi Yang keempat Solat Karena Allah berfirman Inna salat anil ha'anil wal mungkar Yang lihat ini tidak bisa melanjutkan Al-Quran dipotong Dihilangkan dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah Karena memang Rasulullah SAW bersabda Man qara'a bil ayataini min akhiri surat al-Baqarah kabata Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah Maka dia akan dicukupkan untuknya Dicukupkan, dijaga dari pengaruh sihir Sudah berapa tadi? Baca surat al-Baqarah, baca dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah Baca ayat kursi, sholat Kemudian membaca ahad, falak, Ini sebagai tindakan representatif. Res, Artinya penolak penanggulangan sebelum terjadi. Representatifnya begini. Ya, sebelum terjadi yaitu dengan apa? Membaca Qul huwallahu ahad, Rasul alaihi wasallam bersabda, "Ma mutawwidun bimithlihinna." Seorang yang meminta perlindungan Tidak akan pernah mendapatkan perlindungan yang lebih kuat Dibandingkan dengan membaca tiga surat ini Yang keenam Menanggulangi perbuatan sihir Gangguan syaitan Ketika keluar rumah membaca Bismillah Tawakkaltu alallah Walahawla walahquwata illa billah Lanjutan cerita dukun yang saya ceritakan tadi Yang nangis tadi kata Syekh Adil, "Mungkin kamu mendapatkan doa orang yang kamu zalimi." Tukang sihir itu adalah orang yang suka menzalimi orang, memisahkan antara ayah antara suami dengan istrinya, memisahkan antara anak dengan orang tuanya, gada-gada sihir. Maka orang mungkin yang terzalimi berdoa. Makanya kamu bisa kami tangkap. Yang ketiga ada belum? Sebab kamu bisa kami tangkap karena sebelum keluar kantor kami menyebut Bismillah, alallah, Kata Rasulullah barangsiapa yang keluar rumah mengucapkan doa ini maka wa kufiya, wa Dia akan diberikan petunjuk, nangkap tukang sihir. Dia akan diberikan petunjuk untuk jauh dari maksiat, untuk jauh dari Dari gangguan setan, Wakufia Dicukupkan Dan dijaga Ini tindakan-tindakan Representatif Untuk Tidak terkena sihir
0: Ya Wah
1: ini Habis waktunya Saya akan memperlihatkan dukun Terakhir Ya Dukun Yang kita ceritakan dari tadi Inilah dukunnya Dia Ini film sudah lama Video sudah lama ya dia ditangkap oleh polisi keagamaan Arab Saudi dan terbukti uh, melakukan praktek dukun dan sekarang dia akan me melakukan praktek-praktek praktek dukun yang beneran sebagai dukun dia mengabdi kepada jin ya diantaranya harus pakai adat kemenyan kemudian lihat ya, Bedanya makhluk yang menyembah Allah ini menyembah setan dia pukuli dirinya dengan cambuk ya dia pukuli dirinya dengan cambuk ini ini menyembah jin seperti itu pukuli dirinya dengan cambuk Allah berfirman "Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim" Barang siapa yang dihinakan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memuliakannya seorang pun Yang menyembah selain Allah Maka dia telah menghinakan dirinya sendiri Dan tidak akak Dan, menghin, dan dihinakan oleh Allah Dan tidak ada yang nih, Ini lonceng Ini lonceng Maka jangan jauhkan dari rumah-rumah kita Lonceng, patung Ini tindakan representatif juga dari sihir Yang ke delapan, Yaitu menjauhkan dari rumah-rumah kita Lonceng, lonceng Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada lonceng dan anjing Saya heran waktu itu beberapa Beberapa waktu dari Meminat ke Pekan saya melihat beberapa Ada yang memelihara anjing Diberitahukan kepada saya itu adalah Orang-orang muslim, muslim Kalau seandainya tidak perlu maka Jauhkan Ya, Kalau seandainya tidak perlu maka Jauhkan Sekarang kita lihat, nah ini di sini diceritakan oleh Syekh Adil ini, ini adalah tempat untuk menyembelih juga menyembelih ayam dan bau sekali diceritakan karena darahnya di sini. Ini semua sesaji untuk Jin, ya darah darah ayam tersebut. Kemudian terakhir perayaan terakhir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sujudnya tukang sihir. Maka kita lihat di sini, ya, sujudnya tukang sihir dia seperti ini. inilah ibadahnya tukang sihir, ya. ya, selesai, ya, video kita itulah tukang sihir yang beneran, yang asli, yang memang dia hubungan dengan dengan Jin. Sekarang saya akan jawab beberapa pertanyaan. Masih ada waktu, saya minta waktu 10 menit saja 5 menit sebelum azan kita berhenti Langsung diberhentikan saja saya nantinya ya Wallahu'alaam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jawab pertanyaan-pertanyaan Dengan cepat insyaallah ta'ala Dukun dalam Islam wajib dibunuh Siapa yang harus melakukannya? Penguasa atau masyarakat? Penguasa ya Tidak boleh masyarakat seenaknya saja penguasa. Makanya diharamkan ketika ada berita di Indonesia membakar begal. Boleh dibakar tapi bukan orang biasa yang membakar tetapi eh boleh maksudnya boleh diberikan hukuman. Ya, jangan dibakar dan yang yang memberikan hukuman pun juga adalah Wallahu'ala tayang selanjutnya Tolong jelaskan Tafsir ayat Al-Quran Tentang Harut dan Marut Di negeri babi Pada masa Nabi Sulaiman Siapa itu Harut dan Marut Benarkah dia itu malaikat Benar Ya Allah berfirman tentang Harut dan Marut Dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Dia adalah malaikat Yang diutus oleh Allah Sebagai ujian Untuk Mengajarkan kepada manusia Ilmu sihir Ya Ilmu sihir Ini ujian dari Allah kepada manusia wallahu alam. Apakah yang dimaksud tidak diterima ibadah salat selama 40 hari itu 40 hari yang sudah dikerjakan atau 40 hari yang akan datang? Yang penting nggak terima sholat yang 40 hari, mau yang dikerjakan ataupun yang 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 sudah lewat. Ya. Apakah yang diterima itu hanya Apakah yang tidak diterima itu hanya amal salat saja? Pertanyaan ini aneh. Pertanyaan ini bukan hanya, bukan untuk kita mengklasifikasi Oh berarti amal sholat saja tidak diterima, amal lain masih diterima Enggak usah bertanya seperti ini, jauhi dukunnya Paham maksudnya Ahadis itu mengerjakan, amalan sholat yang paling agung saja tidak diterima Jangan bertanya yang lain-lain bukan untuk kita klasifikasikan oh berarti sedekah saya masih diterima berarti masih boleh dong ke, ke Dukun enggak ya ah, hadis-hadis tersebut untuk mencegah kita melarang kita mengharamkan kita untuk pergi kepada Dukun
0: Allah Allah. saya
1: pernah ke Serio kemudian saya pergi ke tukang bijit tukang bijitnya kalau hari selasa tidak mau menerima pasien apakah itu tukang bijit memakai jin apakah tanda-tanda tukang bijit yang punya jin tanya sama tukang bijitnya Ya, jangan sampai suudzon kita. Mungkin di hari Selasa ada hari keluarga atau hari apa. Ya, wallah, nanti kasihan tukang pijit di suudzoni. Harus ada bukti yang nyata, nah, makanya saya sebutkan kan tadi tanda-tanda tukang sihir, wallahualam. Samakah hukumnya orang yang lupa baca Al-Fatihah dalam salat dengan orang yang salah bacaannya? Tidak sama. Yang salah itu lupa ataupun karena kelupaan kalau seandainya dia lupa surat-surat selain al-fatihah maka masih dimaafkan
0: ya allah
1: saya sering emosi yang tidak wajar gampang marah dengan istri anak dan kalau tidak saya keluarkan amarah saya terasa sakit di kepala dan pun dan e Bunda sayang, apakah saya boleh meminta diruqyah? Karena saya pernah mendengar bahwa 70.000 umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kita akan masuk surga tanpa hisab. Salah satunya orang yang tidak minta diruqyah. Maka benar hadisnya. Yang masuk surga tanpa hisab tanpa hada, adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Tapi Kalau ditanya apa hukum minta ruqyah seperti pertanyaan tadi, maka hukumnya boleh. Sebagian sahabat minta ruqyah kepada Rasulullah, boleh. Ya tidak dilarang. Kalau diperlukan boleh, cuma tadi lebih baik tidak minta diruqyah. Kecuali kalau orang ingin meruqyahkan itu urusan dia. Adapun minta, maka ya lebih baik tidak, tetapi boleh kalau minta.
2: Misalkan kalau
1: sudah tidak sanggup lagi merukyah dirisinya diri sendiri atau keluarganya tidak sanggup merukyah, maka pada saat itu dia apa namanya minta boleh. Wallahu aalam. Salah satu syarat taubat mengembalikan hak hak anak adam. Kalau syarat itu belum terpenuhi, bagaimana dengan taubatnya? Nah ini sulitnya. Ini sulitnya bertobat kalau kita punya tanggungan terhadap orang lain. Makanya Bapak Ibu. Saya mengingatkan, jangan pernah bermutang Karena hutang itu tidak akan diampuni Kecuali harus dibayar Karena hutang itu berkaitan dengan hak manusia Hutang itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat Yang punya hutang, dia akan bayar dengan pahalanya Kalau habis pahalanya, dia akan dapatkan dosa dari orang yang menghutanginya Begitu Enggak ada maaf-maafan nanti di akhirat Karena semua ingin banyak pahala Agar bisa masuk surga Maka hati-hati Kalau kita punya tanggungan terhadap orang lain Minta halal sekarang Sebagaimana hadis Rasul Riwayat <tuh> Bukhari Barang siapa? Yang Dia mempunyai kezaliman terhadap saudaranya Maka minta halal hari ini sebelum tidak ada emas dan perak untuk bayar. Di hari kiamat enggak ada bayar. Kita bayarnya pakai pahala. Kalau pahala kita habis, maka kita dapat dosa naudzubillah. Maka hati-hati hak-hak orang lain. Mungkin dia ahli ibadah, sudah salat, puasa, zakat, haji, tapi kalau bayar, kalau utang enggak bayar. Maka jauhi. Ya, wallahu Dan sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya Seorang punya hutang, maka dia harus bayar. Ternyata yang menghutanginya pindah, misalkan pindah ke Padang, cari sampai di sana di Padang, pindah lagi Ustadz ke Irian, cari di Irian, ya lebih baik sulit di dunia, sampai di Irian, Ustadz baru tadi pagi dia meninggal, cari keluarganya, oh keluarganya pindah ke Jakarta, kembali lagi ke Jakarta, Ustadz keluarganya tabrakan semua meninggal. mana maka baru setelah itu fatwa ulama mengatakan bayarkan sedekah untuknya dan banyak-banyak beristighfar bayarkan sedekah untuknya dan banyak-banyak beristighfar untuknya tapi di hari kiamat itu pun masih inisiatif artinya di hari kiamat kita masih akan berhadapan dengan orang yang mengutangi kita mana pahala saya? oh saya sudah bayarkan, saya sudah sedekahkan oh itu kan urusan kamu Saya butuh pahala, mana pahala? Itu inisiatif. Karena semua orang ingin masuk surga, dan semua orang memerlukan pahala. Inilah makna perkataan para ulama. Hukukul adamiin mabniyatun alal musyahah. Artinya, hak-hak manusia dibangun di atas saling meminta. Wallahu a'lam. Satu lagi, orang yang terkena sihir, apakah sudah takdir Allah? Semuanya takdir Allah. Ya tidak keluar dari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang sudah terkena sihir apa solusinya? Nah ini ini jawaban sebagai poin yang belum kita bahas bagaimana mengobati orang kenasir? Yang pertama doa banyak banyak agar Allah menghancurkan buhulnya. Yang kedua rupiah Yang ketiga cari buhul. Itu tiga minimal untuk orang-orang yang kenasir diobati. Ini yang bisa saya sampaikan kajian kali ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala saya sebenarnya agak kurang seret kajian ini karena sebenarnya paling bagus kajian tema ini tadi malam. Kalau yang hadir seperti ini masih kurang. Ya, karena penting masalah ini di tengah masyarakat masih banyak enggak yang seperti ini. Maka nanti dilihat oleh panitia kalau ngundang ustaz lihat temanya, timingnya harus di, diatur baik-baik. Ya, Yang seperti ini kan kita mengalami kaum muslim yang lain yang tidak bisa hadir mungkin karena berga, berdagang, kerja, dan semisal... Tapi tidak mengapa. Kaudarullah. Mudah-mudahan yang ini bisa disampaikan kepada kawan-kawan Muslim yang lainnya. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Shadualla illa
2: illa nastarfirkaatuliraiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.